0: Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je pondělí 13. prosince a mikrofonu vás ze společnost X3 Brokers zdraví Jaroslav Brichta. No tak závěr minulého týdne byl především o americké inflaci, která vypadá následovně. Toto je situace v USA, kde máme vedle sebe jádrovou inflaci, to je ta žlutá a celkovou inflaci, to je ta bílá. No a inflace rostla teda podle očekávání, na 6,8, respektive 4,9%, což je v podstatě nejvyšší tempo růstu od roku 1982. Pozitivum je, že tam nebylo nějaké výraznější přestřelení koncenzu samozřejmě, tak tady to nějak zkousli, ale samozřejmě to negativum je ta inflace samotná. Ono totiž zase rostlo úplně všechno, co růst mohlo. Když se podíváme na ty data, tak vidíte, že opravdu všechny ty položky docela výrazně stoupaly potraviny 0,8% meziměsíčně, 0,7% meziměsíčně, energie 3,5 meziměsíčně, co to máme ještě velmi důležitý, samozřejmě ten shelter, to jsou ty imputované nájemné nebo tak jak to jak to nazvat, a nájemné. To rostlo už druhým měsícem v řadě o 0,5%, takže to jsou všechno silné položky, vysoké růsty a ta inflace zůstává samozřejmě stále nepříjemně vysoká. Takže jenom další z signálů, který nám dává najevo, že by pravděpodobně Fed měl začít jednat už tenhle týden na zasedání Americké centrální banky a nějakým způsobem to, to reflektovat. Jinak, co se týče té inflace, tak to bylo samozřejmě velké téma a je velké téma v těch posledních týdnech. Včera jsem četl na FTŠ docela zajímavý článek o tom, že středoví demokraté v USA prý začínají čím dál tím více mluvit o tom, že by FED měl začít něco konečně s tou vysokou inflací dělat. Prý se obávají toho, že by je voliči za tu vysokou inflaci mohli dalších volbách potrestat, takže zdá se, že z toho stává trošku i politické téma a i u demokratů, kteří vždycky byli trošku více jako uh, easy, monetary, policy, friendly. Uh, Biden v pátek uvedl, že inflace začíná být reálným problémem, i když nadále čeká, že tempo růstu cen začne zpomalovat. Takže tohle je co zajímavé, uh, co je Taky věc, která se řeší, jsou samozřejmě mzdové tlaky. Na ty vysoké ceny už dá se začínají reagovat i některé společnosti, obzvláště v těch odvětvích, kde, kde se zaměstnanci shání hůře a je potřeba, aby prostě tam vydrželi. Příkladem budíš třeba právě tady na Bloombergu zmínění těžaři ropy Devon Energy dá při svým zaměstnancům 10 tisíc dolarů bonus a to všem zaměstnancům, kteří jsou pod úrovní viceprezidenta, což je nějaký mám pocit, 16 zaměstnanců. Exxon uh, taky oznámil, že zvyšuje mzdy od příštího roku plošně o 32% a podobné zprávy přišly ještě z několika, od několika dalších těžařů, takže taky docela zajímavá uh, záležitost. Um, jinak uh, ještě uh, k té inflaci zchodu okolností uh, v pátek vyšli taky zajímavé data, uh, protože jedním z rizik pro další vývoj inflace samozřejmě zůstává i nadále uh, to velmi, uh, ten, ten velmi štědrý fiskál, uh, ta uvolněná fiskální politika, uh, která vede k vysokým deficitům jenom pro zajímavost, tak právě v pátek v společnosti výsledky inflace uh, přišly také výsledky amerického vládního deficitu, ten se v listopadu zvýšil o 192 miliard dolarů a od začátku fiskálního roku dosahuje 356 miliard dolarů. A připomínám, že ten fiskální rok začal v říjnu, takže těch, těch celkových 356 miliard, to je číslo za dva měsíce. A v podstatě už příští měsíc tak může být americký deficit tak velký, jako v některých letech. Vlastně z minulosti do 2014, 2015, 2016, má pocit, byl několik 500 miliardů znakovýho. Takže, takže tři měsíce za sebou a už už na téhleté metě. Jo, to je samozřejmě taky značný problém a možná, možná jeden z největších problémů pro ty další inflační tlaky. Vlastně, pokud se nepodaří skrotit ten fiskál, tak samozřejmě tohle může být kanál, kterým ta inflace bude stále Nechci říct se zvyšovat, ale, ale bude udržovat na nějakých nepříjemně zvýšených úrovních. Teď nebudou asi nižší samozřejmě, než ty, jaké jsou teď. Ale FED má samozřejmě cíl 2% a jsme daleko, daleko od něho. No, pak se řeší taky G7 a Rusko. G7 varovala Rusko, aby deeskalovalo napětí, které vytváří na ukrajinské hranici. Aby stáhlo své vojáky, nebo bude čelit masivním následkům. V Německu se mezi tím vyměnil uh, vlastně nový kancler, a teď se řeší, jaký bude jeho postoj uh, k Nord Streamu, a tak dále, a tak dále. To je asi pravděpodobně tak jeden z těch důvodů, proč Německo zkouší, teda Rusko zkouší uh, tady tu svoji uh, politiku, aby vlastně zjistilo, co, co od Německa může čekat. Můj názor, jo, těžko jako přesně vidět uh, Putinovi do hlavy, ale asi to taky nebude úplně náhoda. Takže Uh, jo, už jsme se o tom bavili v tom minulém týdnu, uh, uvidíme, uh, co z toho nakonec, z toho napětí vyleze. Samozřejmě uh, nějaké zase, já nevím, odpojení plynů pro Evropu, kdy se Rusko naštve a obří nárůst na energii, jo, <laughs> taky, taky jednou vyloučit. takže tohle samozřejmě je potenciálně uh, velké riziko. No a pak ještě jedna zajímavá věc, a to je ta, že v Číně skončil třídenní ekonomický e, summit tamní komunistické strany, nebo třídenní výroční summit e, v zasedání komunistické strany, ve kterém docela jasně zaznělo, že do toho příštího roku bude ekonomickou prioritou stabilita. A všechny regiony to prý musí vzít v potaz a aktivně zavádět opatření, která podpoří ekonomickou stabilitu, což znamená, že nás v tom klíčovém roce, kdy Čínu čeká Olimpiáda a samozřejmě taky, se bude rozhodovat o tom dalším prezidentském období, pravděpodobně čeká aktivní fiskální politika, která by mohla podepřít čínský ekonomický růst, takže... Uh, Jo, samozřejmě že jste vypořádat pořádat sou situaci na tom developerském trhu a, a ten rok 2022 prostě musí být perfektní. Jo. Hlavně díky tomu, že sítím pingce vlastně prostě další kolební období. Takže tam se asi dá očekávat, že, že Čína poroste. Asi za vysokou cenu, ale to teď možná není úplně, úplně důležité. Takže uvidíme. Um, tohle je určitě věc, která řekl bych i dnes ráno trošičku pomáhá těm azijským trhům, když se podíváme, tak dnes Ázie rostl nějaké procento a daří se i futures na, na ty indexy v Evropě a ve Spojených státech. Tak a to je více mě všechno, co jsem tomu všerejšku chtěl, když se podíváme teda na to, jaká je situace na trzích momentálně, tak v tom minulém týdnu jsme dokázali dokázali růst. A to byly futures tak znova. Dokázali jsme růst. A že tam dáme tu pětidení změnu tak ta byla docela solidní. Vidíte, že Dow Jones nějaký 4%, S&P 3,8, a Nasdaq 3,6 a i Evropa přidala docela dost, takže ty trhy se vracejí zpátky, když mrkneme na, na S&P Index, tak ten samozřejmě z té korekce, kterou si procházel před pár týdny, se velmi rychle zpamatoval a v podstatě Atakujeme nová, nová historická maxima už, už se k ním blížíme. Takže v tomhle to mohla docela solidní, solidní návrat na ty, na ty vysoké úrovně. Samozřejmě část ještě k tomu přispívá skutečnost, že ty dluhopisové výnosy zůstávají stále velmi nízké, 1,45% v případě těch desetilotých deset splatností, to je hotová idelka na těch bondech a pomáhá to prostě těm akciovým, akciovým indexům. Když se budeme bavit o tom, co nás čeká v tomto týdnu, tak ten bude velmi, velmi zajímavý, protože máme před sebou uh, asi asi poslední klíčový týden, nebo důležitý týden tohoto roku, jelikož, na, jelikož nás čeká několik centrálních bank, které budou rozhodovat, rozhodovat Sazbách. Máme tam ještě teda předtím CPI jako z Británie, CPI jako z Kanady, uh, malou obchodní prodej z Ameriky, Empire State Index, no ale potom ve středu večer už máme Fed. A asi netřeba připomínat, že tam se čeká prostě to, že Fed zrychlí ten svůj tapering, že zvýší nákupy dluhopisů, vzhledem tomu, co všechno už Pavel pronesl a jeho kolegové v těch minulých týdnech, jak se najednou začali obávat inflace a řekli, že inflace už pravděpodobně jako nelze považovat za transitory, takže tam nic jiného, než se toho to taperingu očekávat nelze. Otázkou samozřejmě bude, jak značné to bude zpřístění. Pak to máme zasedání. Přícarské centrální banky, máme tam německé, evropské PMIka, máme tam zasedání britské centrální banky a ještě bude rozvod také Evropská centrální banka. Tahle ten týden Plý má zasedat nějaký 20 centrálních bank, mám pocit, takže bude hodně aktivní, aktivní co, co se týče té měnové politiky a, a, a zajímavý. Takže na to si rozhodně se vyplatí počkat a, a může to jo, ty finanční tady trošičku rozpojovat. Dnes tam to zase až tak moc nemáme, zítra taky ne, všechno podstatné začínáme až tam třída, čtvrtek, pátek, takže ta druhá půlka týdne bude z to pohledu velice zajímavá. Budeme se podívat ještě na, na FX, v tom minulém týdnu na Eurodolaru panoval relativně klid, žádné velké změny, držíme se kolem těch na 13. i dnes ráno. Libra ta trošku ztrácela, ale taky to nebyla žádná tragédie. A v Británii se samozřejmě hodně mluví o tom zpřísňování pravidel v reakci na, na těch covidových pravidel, v reakci na ta na to rostou ty čísla nakažených, která tam jsou. Um, Japonec uh, taky kolem 113, tam tam žádné žádné větší výkyvy nebyly. Kanaděn nám uh, v tom minulém týdnu ten byl docela volatilní. Uh, kanadská měna se uh, dokázala trošku zvednout a uh, každopádně v té druhé polovině týdne zase část těch získů část těch získů odevzdala, ale tak si jako, zajímavé zisky drží Australán nám uh, lehce spevňoval v tom minulém týdnu Novozelanděn uh, taky a když se podíváme ještě na kačku, tak to je na nějaký 22, uh, 22 korunách 40 haléřích za, za dolar to 1785 stříbro nějakých 22,20 tady taky žádné dramatické změny se neodehrávají. ropa 72 zabral VTIčka no a tohle už jsou potom ty indexy S&P, DAX DAX pořád ještě není úplně tam, kde byl v průběhu toho minulého měsíce na do od S&Pčka, který se tam vrátil krypto taky trošku ztrácí Bitcoin nějakých 48 tisíc a Etherou nějakých už jsme do konce po 4 tisícemi. Takže 3992 momentálně nadkaz, 38 a měď. Dobrá, takže tolik ode mě k tomu minulému týdnu a k tomu, co nás čeká teď. No a teď se pojďme podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým videem z minulého týdne. Tak to je poopět. děkujeme za timestampy. Petr, zdravím, můžu se ptat, proč, e, proč free cashflow tvoří net income a odpisy? E, vždyť odpis přeci znamená snížení hodnoty majetku podniku, proč tedy e, přidáván do free cashflow? Mohl byste toho, mohl byste vysvětlit na příkladu, díky. No tak, protože u cash flow vás zajímá to, kolik jako reálně těch peněz z té firmy odteče a přiteče. A, a odpis je vlastně reakcí na v podstatě jakým, jakým zprůměrováním, nebo jak to nazvatte těch dřívějších investic, jo? že vy vynaložíte třeba, nevím, miliardu dolarů za něco v roce X a potom v roce X plus jedna plus 2, plus 3, plus čtyři a tak dále. Tuhle tu investici začínáte odepisovat, ale už jako reálně žádné peníze nevykládáte, nevynakládáte. Jo? Takže to jsou vlastně peníze, které přičítáte jo? do vašeho cashflow, protože účetně to si co odepisujete, ale reálně ty peníze nikam nejdou. No. Že to je ten hlavní důvod. A zase na druhé straně máte capex, no, který je s free cash flow odečítán. No. Takže odpisy přičítáte, capex, což je ten reálný, ta reálná investice, tak to s toho free cash flow odečítáte. No. To dává perfektní smysl. A... Tak zdravíme do byl mít na úrovni hodnoty od začátku krize, Můžeš Pozrieť, mě prečo klesá, děkujeme za rané komentáře. a uh, Beyond Meat ještě existují? <laughs> jak, i úplně, jak, u, jak úplně se po ní slehla voda, že? Ještě před tím rokem, to bylo jako totálně, se to strašně, věm koruny, se o tom hodně jako mluvilo. A ukážte, co se tam děje teda. To už jsem fakt do té společnosti. No, tak pěkně vyklesali, a když tam dáme... No, byly předražení, že jo, to jako prostě vlastně... To je pro boha nějaký, jako burger, který může kdokoliv skopírovat, jo. A je na tom chcete vydělávat, jo. Jak, no, jako vydělávat to samozřejmě můžete, ale ta valuace, kterou oni měli, prostě vlastně devět miliard, schváně, jako se prodávali. Tady vidím nějaký market cap 9 miliard, a to bylo možná ještě větší, ne? No, dobře, tak 9 miliard firma, která má 140, 140 eh, milionů kvartální tržby, takže řekněme, že prostě mají nějaký 40 milionů tržby, která prodává burger. <laughs> to je vlastně trošku hodně, no. Jo, jasně, oni tam mohli možná nějaké ty nebo nějaké spolupráce s nějakými dalšími, ale nevím, no. Bo to prostě drahé, pořád mi to přijde drahé, když tam dáme, když tam dáme anew. No, už, to, už to jsou čtyři miliardy, uh, takže pořád je to desetinásobek tržeb, jo. Uh, Pořád ve ztrátě. Um, jo, nevím, no. Má to, má to hodnotu jak nějaká technologická Firma skoro začínající. No? Nevím, to byla vždycky vlastní vlastní věc. Tak, zdravím do Odhalí Bloomberg, co se děje s akcemi poskytovatele cloudových služeb Ring Central. Zkuste mi o nich něco víc napsat a té firmě pak se niž tak podíváme. Dobrý den, pane Brichta, chtěl jsem se zeptat na váš názor na společnost Lufhanza, společnost Plácí půjčku, co dostala od akcie, a co dostala a akcie je nejvíce nejbli, nejvíc nejníže, kdy byla. Není to, na, to k nákupu jako zajímavá příležitost, díky Petr. A, možná jo, možná ne, já nejsem úplně, a, jako já osobně se úplně nehrnu do aerolinek a už ne do evropských aerolinek. A, Dostali nějakou tu půjčku od vlády, že jo? Jsem letěl t- letadlem nějak, kdy to bylo tři týdny zpátky A V poloprázdném letadle v podstatě Jsem letěl <laughs> Si říkal, že ty adlenky to nemají lehké, fakt A... No, strašně odstluhu na mají, ale jakože fakt hodně No, nevím, tady mi to píše, že jsou 4 miliardy v zisku, nevím přesně, jak to, co se tam do toho započítává. Každopádně letos, letos měly být 2 miliardy ve ztrátě, nevím přesně, co to číslo znamená, přiznám se. Potom žádný zisk, 16 miliard dluh. No, i před covidem dělali nějaké 2 miliardy miliardů. Já nevím, mě ty aerolinky, no tohle mi nepřičte vůbec jako sexy. O, oh, okej, okay, mají 7 miliard cash, dobrá beru, trošku zpět, ten dluch tak velký, že rečteme cash, samozřejmě. Um, okej, okay, to, to je důležité zmínit, ale i tak, já nevím, mě, mě, mě se to moc úplně nezamluvá, přizám se, žádný mode ty lety nemají, kdokoliv si může pronajmout nějaké, nějaké letadlo a založit si aerolinku, která bude najednou bez luhu a bude jako nepříjemně konkurovat tady těm zadluženým. Ah, těžký, těžký biznis. Ne úplně investors, investors friendly. Tak, dobrý den, co si myslíte o Berkshire Hathaway versus S&P 500? Co bude výnosnější investice pří 20 letech? Investice do Berkshire stále výhodná, děkuji. No tak, to je samozřejmě otázka za milion dolarů. Um, já nemám žádné ETF portfolio žádný index, ale kdybych měl uvažovat o nějaké indexové složce nebo o něčem, takovém, o něčem co má reprezentovat americkou ekonomiku, tak si Pravděpodobně vybelu Berkshire před, před ETFkem na S&P 500. A já jako dnesku mám v i Berkshire. Jo? Ten důvod je takový, že v S&Pčku máte pět firm, které tvoří 20% toho indexu. A nic proti těm firmám, já mám sám portfolio, Jenom prostě i Berkshire přijde jako trošku lepší proxy pro tu, pro tu skutečnou americkou ekonomiku, která samozřejmě neroste tak rychle, jak roste uh, to S&P 500, protože tam je ten technologický sektor. Ale Berkshire má taky jako akci Apple, samozřejmě. Um, přijde mi to levnější, než ten index a, a hrozně se mi líbí, že si kupujete to, co v tom indexu v podstatě nemáte. To jsou ty malé společnosti, ty středně velké společnosti a tak dále, ty velké společnosti. které Berkshire drží za 100%. Vystřevala Berlin, to Norden, to je ta, ta železnice, že jo? Nebo celý ten energy, uh, Beršir, to je energy segment, jo. Takže já, jo, Beršir mám. Uh, nemusí růst tak rychle, jako roste S&P 500, pokud samozřejmě ten technologický sektor tu bude i nadál válcovat. to se klidně může stát. Ale na druhou stranu zase to takové, řekl bych, um, je to, je to levnější investice, což mi přijde jako uh, fajn, je to pre earnings, když vezmete všechny cashflow, ten cash, který má, a to cashflow, které generuje, tak je jako moc moc zajímavý, protože má růst názoru stále. Um, no pravděpodobně to bude takový jako růstový, taková líná akcie, která prostě bude růst těch, já nevím, třeba 5% ročně, může v nějakém dalším horizontu dávat. Um, mně se bršil líbí, Víc než S&P 500 index, ale to neznamená, že poroste rychleji, jo, teda, jo klidně nemusí, ale přece se mi líbí víc, <laughs> vzhledem tomu, že, že je přízelevnější. teď ty buybacky do toho, že, co dělají. Um, Já mám v portfoliu a v podstatě taky do nic všechny peníze, které, které mám od, že já jsem říkal dřív, že vlastně spravuji, peníze své svojí přítelkyni. Ale i to moc, ale to je prostě, uh, to je úplně jedno. Uh, ta filozofie tam je jako hlavní, jo, že ono je taková super risk avés a vůbec jako předvědčitý, aby investoval nějak do akcí, bylo, byl jako, uh, bylo umění u mě. Takže proto všechno, co, co, co jako má, taky tomu více mě reprdu, Téměř všechno to. Tak, nevím, proč jste překvapení z toho, že koruna slábne, nejméně polovina analytiků investorů naznačuje, nebo přímo natvrdo říká, že členo svým prudkým zvyšováním úrokových sezev zbytečně brzdí českou ekonomiku, nepochybuje o tom, že zahraniční pohled bude hodně podobný. No vidíte, no a za druhá polovina analytiků tvrdí, že ty vyšší by měly pomoct tomu, aby do Česka přitaklo více kapitála, korunu pasivila, tak co jsme tím vyřešili tady tím tím komentářem, nic. Tak jo, je vše ode mě, takže děkuju za pozornost, Pište samozřejmě další dotazy, další dotazy pod tohleto video a já se budu pět zítra těšit na slyšenou dojďte nás na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Mějte se krásně a na slyšenou.